0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. Dai, ah, facciamo una prova. E eh, di delle cose.
1: Ah, nel senso che eri serio pensavo
0: okay. <ride> parlassi ancora con te stesso Cosa molto, oh, cose Molto, oh, oh, molto, oh, molto americane eh. Dopo tante puntate così serie e seriose di cose molto americane finalmente una puntata divertente in cui si parla di giochi perché siamo così dei mattacchioni Parliamo di giochi e parliamo anche di cioccolato eh, oh, io, E ancora meglio. cose
1: meno divertenti Qui c'è Scrabble e eh, lì c'è Scarabeo Qui c'è Risk eh, e lì c'è Risico qui c'è Clues e lì c'è Cluedo qui c'è Serpenti e Scale e lì c'è il gioco dell'Oca devo dire che la transizione da Serpenti e Scale a loca onestamente è quella che mi spiazza
0: più di tutte è piuttosto bizzarra effettivamente perché non ha nessuna attinenza però almeno c'è una, un animale a me fa strano invece che da Clues si sia passato a Cluedo cioè come se non avessero avuto voglia di tradurlo tipo indizi, no ma secondo
1: me il fatto è che non pensavano che fosse un, un nome. Cioè stiamo parlando comunque di roba successa negli anni 70 e 80. Non c'era la familiarità con l'inglese che c'è ora.
0: E poi c'era l'eroina. Me... E
1: eh, un po' quello, un po' l'eroina per l'appunto. Eh, secondo me non si è fatto caso che potesse essere una, un nome con un, con un senso. Eh, alla fine se ci pensi, eh, cioè anche risico non vuol dire niente. Secondo me è semplicemente che mentre qua sono abituati ai nomi con un significato, noi no, anche in pubblicità si cerca sempre di non usare mai nomi che hanno un significato, quindi secondo me chi se ne è occupato dato per assodato che non non fossero altro che che nomi inventati. Ah ok, ci sta. Questa è è la mia ipotesi, eh. Eh, però è una cosa che è vera proprio a livello neurolinguistico. Qui sono abituati così tanto a tutti i nomi che hanno anche un significato che non fanno più caso al significato.
0: Cioè nel senso che fa fa il giro praticamente, non te ne frega più nulla.
1: Credo che l'abbiamo già accennato, però eh, Dick è un nome maschile qua. Certo, and, uh, Swallow è un nome, è un cognome femminile, cioè, provi a immaginare una ragazza in Italia che si chiama Ingoio.
0: Sì, sì, probabilmente
1: non quindi andrebbe non è... benissimo.
0: No, quindi non è una questione di maturità linguistica, tra virgolette, nel senso che certe cose non ti fanno ridere perché sei io. All... Beh sì, alla fine sì, e puoi attribuirlo un po' a quel cazzo che ti pare. E non ci pensi, cioè
1: io glielo devo ripetere cento volte, la, la banca Chase, che è il nome del fondatore, ma vuol dire anche inseguimento, quando cerco di fargli notare che io non riesco ad andare oltre il fatto che si chiami... Chase la banca mi guardano e continuano a chiedermi ma in che senso ma cosa vuoi dire? Cioè devo proprio spiegarglielo e eh, credo <ride> che sia una cosa di come si, formano, come si formano i circuiti del linguaggio fra i due e
0: i tre anni insomma. e probabilmente peraltro non fai bella figura
1: beh dipende se sono, dipende dalla confidenza in generale eh, se, se unisci tutto questo al fatto che eh, io credo che i giochi di parole facciano molto ridere mentre qua sono la forma più bassa di umorismo e eh, sì, non va
0: molto bene è vero, i puns oppure, che, che spesso sono, hanno tutta una loro categoria che sono i, i dead jokes
1: sì, alla fine quasi coincidono fondamentalmente i mm, sì, puns sì, e i de- dead jokes e provocano quello che è chiamato groins cioè quella faccia come per dire
0: vabbè, bella cagata vabbè. Certo.
1: ma torniamo ai nomi delle cose che sono diverse e non solo i nomi delle cose che sono diverse lì credete che la corrida l'abbia inventata Corrado e la ruota della fortuna Mike, buongiorno Qui c'è il Hershey e lì c'è il cioccolato Milka. Sì. Il Mars invece c'è da tutte e due le parti, anche gli MMS.
0: Tra l'altro ho scoperto da pochissimo che Mars, oltre ad essere un grandissimo nome, cioè ho sempre pensato che fosse un nome figo, ma era proprio perché lui si chiamava Mars di cognome.
1: Ebbene sì, tra l'altro ho visto la prima fabbrica del Mars, perché per uh, un caso sta Tacoma. Ma dai! Sì. Ha iniziato da lì, è iniziato da lì quando Tacoma poteva diventare Seattle e invece ha perso e è rimasta Tacoma.
0: <ride> Comunque più è, è una storia bellissima.
1: Dicevamo di tutte queste differenze e perché, 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 perché? Perché? Eh, semplificando, prima del 1996 ognuno poteva fare il cazzo che voleva, nel senso che le normative che proteggevano i marchi e i brevetti, non erano internazionali o non erano così regolamentate bastava cambiare il nome eh, i dettagli eh, per dire scarabeo è facilissimo rispetto a scrabble perché, a parte il nome ha più caselle la tabella di scarabeo è più larga questo è stato sufficiente per far sì che il gioco fosse protetto Non c'è neanche uno scarabeo nel senso dell'animale in quello americano, Eh, non c'entra proprio nulla. Per anni, eh, un sacco di cialtroni fra quelli che ho citato si sono fatti belli delle invenzioni di altri geni semplicemente perché erano gli unici che potevano venire negli Stati Uniti anche semplicemente perché se lo potevano permettere. Stiamo parlando di anni in cui c'era un volo alla settimana per gli stati uniti dall'italia quindi non era certo. così
0: internet e... non c'era se avevi i soldi per andare là tornavi che se non eri scemo ma un po disonesto diciamo potevi tornare con una valigia piena di idee da vendere alla televisione fra le altre cose
1: sì c'è da dire che non è che devi essere dovevi essere disonesto nel senso che tutto sommato era consentito semplicemente si dava per scontato che non ci fosse modo di controllare né comunque per chi stava negli Stati Uniti eh, di stare dietro ai suoi affari anche globalmente. Diciamo che la disonestà stava poi nell'attribuirsi nel merito, questa cosa è stata vera anche in senso opposto, ma nessuno qua eh, si è eh, vantato di aver inventato una cosa che non aveva aveva inventato, semplicemente l'ha utilizzata e questa cosa valeva in ogni campo, mi piace sempre citare la copertina di Fiume Sun Creek di De André che ha preso una roba che gli piaceva, l'ha messa in copertina senza nemmeno, non dico pagare l'autore, ma nominarlo mai.
0: Ah, semplicemente, ok. E moralmente magari si sentivano sporchi, andranno all'inferno degli autori plagianti, però legalmente a posto. Sì, tranne poi, tutto
1: sommato, fare delle figure di merda a eh, posteriori. Sì, certo. cioè, quando è uscito il film su quel genio <ride> che ha inventato tutti i quiz dell'universo e guardandolo
0: uno dice ma io pensavo che era stato Corrado (ride) Eh, e chissà quanta gente a casa in Italia avrà guardato quel film dicendo ma che coincidenza (ride) proprio come il mio
1: esattamente insomma non era un settore regolatissimo nessuno si accorgeva di niente e quando ce ne si accorgeva eh, non c'era modo di venirne a capo fino al 1996 nel 1996, quindi tutto sommato in epoca piuttosto recente... Avrei detto
0: molto prima, infatti. Sì, sì, è poco tempo fa.
1: Sì, poco tempo fa lo diciamo noi due, che siamo vecchi, <ride> che, che siamo vecchi e, e pensiamo che gli anni 80 erano dieci anni fa,
0: comunque. È vero,
1: è vero. Sono pur sempre 25 anni. In ogni caso, <ride> nel 1996 è stato sottoscritto da un franguglione di paesi il cosiddetto «Protocollo di Madrid» che è un protocollo che prende il nome da Madrid.
0: Lo avrei detto anch'io, sì. sì, sì, Si si
1: sono riuniti lì, peraltro è curioso che si siano riuniti a Madrid.
0: patria della televisione internazionale. Non ho idea di cosa Boh. sia andata,
1: magari è semplicemente che avevano voglia di paella. In pratica si è deciso che si sarebbero rispettati i brevetti e i marchi internazionali. E soprattutto si è designata una sede per le controversie che prima non c'era. Quindi per dire, quando Bella e Meucci litigavano per il telefono, ognuno litigava a casa sua, cioè c'era una sede in Europa, c'era una sede negli Stati Uniti, le due sedi non si parlavano, chi se ne fotte? Eh, dopo Madrid si è designata la Svizzera, come quasi sempre in questi casi, come sede per dirimere le questioni di questo tipo. In quasi tutti i casi si è trovato un accordo, nel senso, per il produttore di RISC, fare la guerra al risico in Europa, non è che convenisse, tipo, ehi, abbiamo un gioco che è praticamente uguale, ma si chiama più corto. <ride> e, e le multinazionali in realtà erano più preoccupate di quello che sarebbe successo in futuro, di tutte le cose che sono accadute in passato, anche perché insomma, ognuno aveva il suo scheletro da seppellire. Cioè... Se Pellisce lo scheletro si mette nell'armadio.
0: D- dipende se sei uno che lo usa spesso lo ti commina nell'armadio, se no, lo metti direttamente nell'inverno.
1: Ah, si vede che fai una trasmissione in cui spieghi le cose, T'hai visto? Spieghi le cose. <ride> <ride> <Tutto>. <ride> non è andata così nel campo del cioccolato, dove per decenni i due più grossi colossi del cioccolato, che sono la Hershey per gli Stati Uniti e il Nord America e la Cadbury per l'Europa e in generale il resto del mondo, si sono spudoratamente copiati i prodotti, proprio esattamente le stesse cose ma con un nome diverso. Poi dopo Madrid si sono incontrati a Ginevra (ride) per un accordo (ride) che in confronto Yalta era una cazzata.
0: Però Ginevra se si parla di cioccolato mi sembra più appropriato di Madrid comunque.
1: È più appropriato. Mi chiedo se lo abbiano fatto per fare un dispetto alla Milka, una roba del del genere. Può essere. In ogni caso si sono trovati lì e si sono spartiti il mercato promettendosi amore eterno, distribuendosi i prodotti a vicenda. Ah, Eh, carini. Io distribuisco la tua roba qui, tu distribuisci la mia roba là e siamo a posto così. Poi eh, il sogno dell'Europa Unita è finalmente è diventato realtà. Quindi noi possiamo ogni giorno cliccare sì, accetto i tuoi cazzo di cookie e soprattutto non si può vendere l'olio di palma nel, nel, nell'Unione Europea. L'olio di palma è il cioccolato finto.
0: Eh, eh, sì, è quello... Eh, allora, io l'ho sempre... Ass- cioè, in Europa quella roba non esiste, secondo me. Sì, non esiste perché
1: è vietata.
0: Esatto. Altrove, in Sud America, ad esempio, il cioccolato fa schifo al cazzo.
1: Ecco, qua invece esiste l'olio di palma e il cioccolato a me piace di più di quello senza, però probabilmente sono questioni di di gusti. No, 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 bene. Non non ho idea, so solo che teoricamente fa molto male in grandi quantità. In ogni caso... Per ritorsione delle norme europee che non vogliono l'olio di palma e le banane troppo troppo corte, eh, la Hershey nel 2011 ha bloccato le importazioni dei prodotti della Cadbury, che fra l'altro qua è stato un un problema non da poco, nel senso che c'era gente letteralmente eh, addicted to a, a, eh, a determinate barrette di cioccolato che la settimana prima che la Hershey bannasse eh, quei prodotti si è precipitata dappertutto per comprarne scatoloni interi.
0: <ride> ok, certo.
1: E da quel momento i due mercati sono assolutamente chiusi, cioè tipo mentre fino al 2010 in Spagna si poteva trovare la Milky Way, adesso non c'è più verso. Eh, la Milky Way è un Mars ehm, più, è un più...
0: sì, lattoso ma alla fine come giustamente dice eh, il nome
1: grosso sì, 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 r- sì. modo sì anche se in realtà c'è scritto in grosso almeno qua attenzione non contiene latte
0: <ride> quella roba bianca potrebbe essere non lo so catrame no il catrame è nero
1: Guarda, ho provato a capirlo in tantissimi modi vendono anche del latte che si chiama Milk, ma con scritto sotto attenzione non contiene Milk, quindi davvero non ho ho idea. Eh, In ogni caso, in tutto questo, gli unici di cui non poteva fregargliene di meno sono quelli della Mars e di tutte le controllate della Mars, che sono tantissime, tu non hai idea di quanta roba ha comprato la Mars, e sono gli unici prodotti presenti in tutto il mondo con lo stesso nome. La Mars, l'MMS, il KitKat...
0: Kit Kat che va Welly. tantissimo in Giappone, per esempio, con dei gusti veramente incredibili da quello che vedo. Mai assaggiati, però.
1: Ma i gusti incredibili sono un fattore eh, comune al mercato americano. Eh, sono una cosa che io, ingenuo, eh, tutto contento dal mio nuovo mondo, quando mi sono trasferito eh, ero solito assaggiare ogni tanto. Certo. Però, tipo, ma sì, oggi eh, proviamo a mangiare, eh, non so, quel cioccolato lì blu. In genere andava sempre che ne mettevo in bocca un tocco e poi iniziavo a sputare e, o a, vom- a vomitare. Il problema è che ci sono una serie di. ci sono dei livelli di dolce negli Stati Uniti a cui non siamo assolutamente abituati. E, cioè dolce così dolce che è immangiabile, Per il dolce che intendiamo eh, in Europa, non è nemmeno immaginabile a che livello è. È
0: quello che brucia in gola, forse l'avevano già detto. però è come quando bevi no. il latte condensato, cosa che io faccio fatto? No, no,
1: nel senso che il latte condensato, io cioè, ne posso mangiare dei tubi interi e non mi dà ah. quel, mm. quel fastidio. È Il dolce dello, slur, dello slurpi, che è quello che bevono sempre i, i bambini dei Simpson, sì. sì. Eh, è, è davvero, è, è, un, è un dolce indescrivibile, sembra di mangiare semplicemente il colorante alimentare e, e ti fanno male i denti, per davvero, non è una, una figura retorica. Che schifo. Ti fanno male i denti. Del resto, eh, credo che anche questo lo abbiamo forse già accennato, Eh, la Coca-Cola prodotta per il mercato americano ha 50 volte il contenuto di zucchero della Coca-Cola prodotta per gli altri mercati minchia 50 volte al punto che sui menu eh, c'è spesso elencata Coca-Cola e Coca-Cola messicana che è quella insipida no, costa 50 centesimi in più e ha 50 volte meno lo zucchero È un, guarda davvero. È una cosa che, se se, se venite negli Stati Uniti invece che fare le solite cose, cioè tipo le foto a Times Square, entrate in uno di quei negozi non per turisti e comprate del del cioccolato blu o qualcosa di un colore strano, tanto per dire, oh che carino, vediamo di che cosa sa.
0: Ecco. Oggi avevamo deciso di parlare di giochi e cioccolato, non abbiamo naturalmente parlato del grosso evento americano del periodo, ovvero l'insediamento di Biden, ma mi ha scritto un ascoltatore chiedendoci come mai gli eventi americani bene o male si assomigliano tutti. Quello che intende lui è l'effetto un po' notte degli Oscar, secondo me, cioè eh, che diventa uno spettacolo l'insediamento di un presidente in Italia o di un presidente del Consiglio, insomma è la roba probabilmente più triste dell'universo... Ma io
1: credo che in realtà eh, sia semplicemente perché sono più codificati. Lo stesso modo in cui eh, l'ascoltatore li vede un po' tutti uguali, io li vedo tutti molto diversi, perché Mm. hanno tante eh, sfumature e codici differenti. Eh, Per esempio, la notte degli Oscar hanno un host, che è quello che noi chiameremmo presentatore. presentatore, Eh, Le premiazioni però, non di quel tipo, hanno invece un MC, che è il Master of Ceremonies.
0: Quello che tira in mezzo, via.
1: Esattamente, che fra l'altro è scritto oramai MC, E-M-C-I-I. Sì? <ride> sì? si scrive proprio così. E ci sono appunto eh, tanti protocolli eh, di- differenti. Credo che sia una questione che deriva dal mondo anglosassone e dal fatto che hanno la regina, però non ci giurerei. Eh, è vero che gli piace fare delle cerimonie, è una questione di protocollo, non di
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.